0: Luisteraar, we leven in hectische tijden. Niet zozeer vanwege klimaatellende, maar ergens wel een heel klein beetje vanwege de oorlog in Oekraïne. Um, nou ja, laat ik dan ook maar meteen uitleggen waarom. Um, mede door die oorlog nadert de wisselkoers tussen de dollar en de euro een cruciaal moment. Deze podcast wordt opgenomen op 8 juli 2022. En we naderen dus het punt dat de dollar en de euro gelijk gaan staan qua koers. Vandaag is de koers 1,01. Dus voor elke euro krijg je 1 dollar en 1 dollarcent. Dat is echt waanzinnig weinig. Wat het ook inhoudt is uh, dat natuurlijk het onvermijdelijk is dat de prijzen gaan stijgen. In Nederland heeft de grootste distributeur van Amerikaanse comics, genaamd Pep, al aangekondigd dat de prijzen vanaf volgende week, dus dat zou de week van 11 juli zijn, die prijzen omhoog gaan. En het zit natuurlijk dicht in dat België volgt. Nou, kent België ook als centrale distributie, maar er zijn natuurlijk ook wat partijen die zelf een import doen, zoals Arconia en natuurlijk onze vrienden van World End. Uh, het is niet het meest ideale moment om deze podcast te maken, maar we gaan het wel doen, want het is boekenporno! Misschien heb je het al gezien in je uh, lokale stripwinkel, of misschien niet. Niet elke winkel zal dit namelijk hebben. Maar uh, er is uh, een nieuw initiatief uh, ontstaan. Marvel is een samenwerking aangegaan met de uh, beroemde... Uh, Engelse uitgever Penguin Random House, niet toevallig ook de partij die tegenwoordig een distributie doet. Penguin is een uh, heel prestigieuze Engelse uitgeverij. Uh, als je wel eens een, een, een Engels boek hebt gelezen, uh, dan hebben ze misschien gezien. De wat kleinere boekjes met zo'n pingwingetje uh, op de zijkant of soms op de front. Uh, front hoor mij, de voorcover. Uh, en en, en ja, weet je, het is in, in Engeland is het toch een beetje een soort kwaliteitslabel. Ze uh, geven vaak uh, in hun klassieke reeks uh, allerlei uh, bekende oude boeken uit... zoals bijvoorbeeld uh, de Odyssee van Homerus, Moby Dick, uh, de avonturen van Huckleberry Finn, Sherlock Holmes... ...nou ja, noem maar op. Deze uitgever uh, uh, is een samenwerking met Marvel aangegaan. In 2022 is het natuurlijk 60 jaar geleden dat Spider-Man uh, debuteerde... En dat heeft ze daar een beetje aan het denken gezet. Want uh, met bijna 100 jaar in de pocket mag je inmiddels ook zeggen dat de Marvel Comics een soort klassieke status hebben verworven. En dus verdienen ze een plekje in de collectie van Penguin. Ze hebben um, drie boekjes uitgebracht. Of ik moet eigenlijk zeggen boeken. Die ook zijn vormgegeven als oude klassieke hardcovers met een neutrale gekleurde cover met gouden opdruk. De eerste drie boekjes, of boeken gaan over Captain America, Spider-Man en The Black Panther. Um, wat grappig is, is um, in deze uh, boeken hebben ze gewoon een hap genomen uit de vroege jaren van deze personages... en een soort collectie gemaakt van uh, een aantal verhalen die een inkijk geven in de, uh, het karakter van een personage. Als jij dus een stripliefhebber bent en je wil bij wijze van spreken 30 nummers achter elkaar lezen... dan moet je dit niet hebben. Maar wil jij een in, in inkijkje uh, in de persoon... in de persoon van de held... dan moet je dit hebben. Um, ze hebben bij Penguin, de redacteur... of redacteur... Uh, een, een, een redelijk bekende professor gevraagd... om um, een beetje het redactiewerk te doen. Dat is Ben Saunders... en hij uh, geeft Engels aan de Universiteit van Oregon. Um, om een goed voorbeeld te geven... Hij heeft uh, voor Captain America heeft hij een bundel samengesteld. Die bestaat uit de eerste comics uit de jaren 40. Hè? Toen, uh, uh, ja, je zult misschien de cover gezien hebben van Captain America. Die Hitler op zijn bek slaat. Nou, de, in de tijd was die comic natuurlijk bedoeld als propaganda. De jaren 40 waren de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Captain America was uh, symbool voor het vrije Amerika. Die uh, de gore fascisten wel eens even zou laten zien uh, wat vrijheid en democratie is. Deze bundel wordt ook weer afgemaakt met de eerste edities van Captain America uit de jaren 60. Daar zit ruim twintig jaar tussen. En, uh, Captain America begon zijn, figuur, uh, zijn, zijn uh, carrière als een soort propagandafiguur. Maar in de jaren 60, uh, toen Marvel hem dus terugbracht, was het iets anders. Hij was nog steeds binnen de context van het Marvel Universum een symbool. Hè? Maar hij was natuurlijk ook uh, iemand die een groot conflict had overleefd. Die misschien wel een vorm had van PTSD. En die uh, zich eigenlijk. Uh, ja, moest zien te redden in een Amerika. wat vraagtekens zetten. Bij, bij zijn eigen manier van doen. Zijn manier van handelen. Dat was toch iets heel anders dan de tijd waar hij vandaan kwam. En zo is dat ook een beetje gebeurd. met die andere twee series. Spider-Man en uh, Black Panther. Spider-Man bijvoorbeeld. wordt weer gekeken hoe het dus is. voor die jongen om. Uh, uh, voor een jonge Peter Parker. om hoe, uh, hoe hij zich kan redden. Op school uh, terwijl hij Spider-Man is, terwijl de drukker is van eindexamens. en hij ook nog eens de misdaad moet bestrijden. omdat hij natuurlijk een schuldcomplex heeft. over de dood van zijn oom Ben. Het hoogtepunt. oi. Uh, het hoogtepunt is de samenwerking. die Taschen, de beroemde uitgever. ook is aangegaan met Marvel. Zij zijn uh, samen de Marvel Comics Library begonnen. En um, je kunt het ook weer gemist hebben, maar al sinds december uh, van het afgelopen jaar komen, uh, komen er dus edities uit in deze reeks. De eerste is de Marvel Comics Library Spider-Man Volume 1. En daarin staan de comics die van 1962 tot 1964 zijn verschenen. Dus Amazing Fantasy uh, uh, nummer, uh, nummer 15, zeg maar. Allereerste optreden van Spider-Man. Plus de eerste 19 comics en de eerste annual. En het unieke aan deze uitgave is niet alleen dat hij gewoon lomp groot is. Uh, maar dat het dus ook echt gewoon een hele dikke hardcover is. Uh, stevig gebonden. En dat ze bij Taschen uh, echt heel ver zijn gegaan om uh, uh, dit in topkwaliteit te herdrukken. Deze comics worden bijvoorbeeld ook herdrukt door Marvel zelf. Hè? Um, er is deze week bijvoorbeeld weer Marvel Epic Spider-Man verschenen. Ik meen deel 17. Met Sandman op de cover. En uh, die bevat bijna allezelfde comics. Alleen dat is een Epic editie. <tie> die is gedrukt op, uh, op chic normaal papier. En uh, het nadeel daarvan is dat het gewoon heel glossy is. En dat ze de inkleuring één op één hebben overgenomen. En die inkleuring van deze oude comics is op uh, uh, het moderne papier veel te fel. Het ziet er dus eigenlijk niet zo tof uit. En bij Taschen is dat niet het geval. Zij hebben uh, uh, eigenlijk gewoon de originele edities genomen. De beste die ze kunnen vinden. En die hebben ze gebruikt als bronmateriaal voor deze editie. Die ze helemaal hebben, uh, Dat bronmateriaal hebben ze ingescand, opgeknapt. En ze hebben ook uh, uh, speciaal papier laten ontwikkelen. Om uh, uh, dit op te drukken. Er zit uh, en, uh, met name uh, het, het, het idee... ...is eigenlijk dat, ze, uh, dat jij als lezer moet denken dat je de originele comics uit de jaren 60 in handen hebt. De koffers uh, zijn dus gedrukt op een papier wat uh, uh, Tasje speciaal heeft laten ontwikkelen. En uh, tussen die koffers hebben ze ook een heel duur papier genomen wat heel erg aanvoelt als pulpachtig papier. Maar het is, het, het, het is tegelijkertijd veel Ja, er zit wel wat hout in, maar ook wat, wat kunst, kunststofonderdelen. En ja, het voelt heel echt aan. En het toffe daaraan is, uh, is dat de inkleuring daar veel beter op werkt. Omdat je een hele chique uitvoering krijgt van de houtpulp die ze in de jaren 60 gebruikten. Dus het ziet er heel strak, heel vet uit. Veel beter dan wat ze in 1962 hadden gekund. Maar ja, tegelijkertijd, het, het is de de ideale combinatie tussen het oude en het nieuwe. En het ruikt goddelijk. Um, de vraag is natuurlijk, het is natuurlijk wel echt voor bibliophielen. Um, de meeste mensen kennen Stan Lee natuurlijk als, als, als de gast die te pas en onpas ontduikt in Marvel Films. Hè. Veel mensen hebben die comics die hij ooit schreef nooit gelezen. Is het de moeite waard? Want deze comics zijn natuurlijk 60 jaar oud. Ja, op zich wel. Het punt is, um, Lee schreef altijd vanuit zijn onderbuik. Dus de verhalen zijn heel primair. Ze. Ze, 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 ze haken in op emoties die iedereen nog zal herkennen, ook al is de setting eigenlijk de setting van gisteren. Qua sfeer doet het mij zelf altijd heel erg denken aan een, een serie als Happy Days. Nou zal het niet veel mensen ook nog iets zeggen. Ik ben natuurlijk iemand die is opgegroeid in de jaren 80, en toen werd dat de pas en de onpas herhaald. Het is de grootvader van Friends. Maar uh, als jullie ooit een Windows 95 CD hebben gehad... daarop uh, had je de band Weezer... en uh, daar stond een video op van de band Weezer... Uh, Buddy Holly. En dat is een beetje in diezelfde setting opgenomen. Als je daar iets bij voor kunt stellen... dan kun je uh, je ook enigszins voorstellen... hoe het is om deze comics te lezen. De voorbije week is er overigens ook op hetzelfde formaat... een editie verschenen van The Avengers... waarin dus uh, de eerste 20 Avengers-comics staan... die getekend zijn door Jack Kirby en geschreven door Stanley... Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Maar persoonlijk ben ik van deze Spider-Man het grootste fan. Ah. Ik heb het weer dat ik ook een beetje met jullie alleen ben luisteraar. Dus ik, uh, kan, dit, uh, ik kan dit ook wel uh, stiekem aan jullie vertellen. Maar mijn, uh, mijn lokale stripwinkel die wil ook niet meer dat ik hier aan zit. Omdat ik te veel geluidjes maak als. Uh, oh. Mm. Hij, uh, hij, hij heeft me gewaarschuwd en heeft gezegd van joh. Ja, het is net alsof je seks met dat ding hebt man. Laat maar staan. Hij heeft niet helemaal ongelijk, want ik laat me iets te veel gaan. Maar jezus, het is echt een hele mooie editie. En als je dit hoort, dan heb ik hem waarschijnlijk alsnog meegenomen. Want ja, zoals ik deze podcast al begon, de prijzen gaan omhoog. Dus als je het nog relatief goed wil scoren, moet je er vroeg bij zijn. Maar ja, geloof me, dit is echt zo'n spectaculaire mooie editie die zo hoogwaardig is gemaakt. Dit is er echt één die... Die je gewoon over bij wijze van spreken 50 jaar nog goed uitziet. Als je zelf hoogbejaard bent, dan is dit de editie die jij op je. in, in, in je kamers in het bejaardenhuis. of het rusthuis, pardon. Daar kun jij gewoon deze editie neerzetten. En die ziet er dan nog net zo mooi uit als nu. Het is echt heel tof gedaan. Dus ja, daar wilde ik even jullie aandacht op vestigen. Ik hoop uh, dat. Uh, ja, mocht, mocht het een nieuw verhaal voor je zijn, ga het zeker bekijken. En ja, mocht het geen nieuw verhaal zijn, dan heb je het misschien zelfs al. Dan, dan, ja, weet je, dan, 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 dan begrijp jij als geen ander wat ik bedoel. Nou ja, goed. Voor nu uh, uh, ga ik uh, afscheid nemen. Maar niet voordat ik gezegd heb dat we binnenkort terugkeren met een uh, extra gevulde podcast. Waarin ik samen met Jason en Jeroen uh, ga spreken over verse Vis en Poppy natuurlijk. Maar ja, die twee diva's, voordat je ze eens een keer bij elkaar hebt. Dat duurt maar en dat duurt maar. Huh. Goed. Lieve luisteraars, dat was mijn genoegen. Ciao.